0: Listen to them,
1: children of the night.
0: What music they make.
1: No! I! Panda! Now you come to me and you say, I'm Corleone and give me justice. Canalla! What do you pretend to you talking to me? you talking to me? No! I am your father. No. Laboratory! This is me. El más... el bueno, es tu Rosebud. Como ruge la leonera general dos potencias se saludan De película Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finkel una charla
0: sobre cine. Versión zoom. Escúpti, cómo le va tanto tiempo. ¿Qué dice usted? Bien. ¿Me haces?
1: ¿Me haces sí, ¿Más sí, tarde?
0: Casi, casi años tenemos que decirlo. Por lo menos estamos en otro año distinto, ¿no? Pero lo bueno es que estamos de vuelta. Segunda temporada de película. Seguimos despuntando el vicio de hablar de, de películas, sobre todo después del éxito. De la primera
1: temporada, ¿no? Sí, sí. Teníamos ya presiones eh, de nuestros oyentes para, para sí. el regreso. Así que sí. estamos respondiendo acá al clamor popular. Exactamente. Y, y encima estamos con novedades, ¿no? De película segunda temporada no va a ser exactamente igual que la primera. No, no. Decidimos... Dar un, un giro de 360 grados, como decía un amigo mío.
0: Claro, exactamente.
1: exactamente. Eh, pero bueno, no lo dimos completo, nos quedamos en los 180, así que en relación con la modalidad anterior, que era que cada quien traía su película y la comentaba, y después surgía el diálogo entre ambos, eh, vamos a arrancar esta temporada eh, analizando una sola película. Por lo pero, menos en, este, en, en esta primera emisión.
0: Claro, sí, sí, sí. La idea es irme echando. Vamos a continuar con algo de, del formato del año pasado, eh, agregándole esta nueva modalidad para ver, con la esperanza de acortar un poco ¿no? también, porque si no se nos iba de las manos el tiempo. Suponemos que con una película vamos a hablar un poco menos, pero bueno. No prometemos eh, nada igual. No, no prometemos nada, exactamente. Bueno, ¿te ¿quiere ser usted quien, quien devele por qué película vamos a arrancar?
1: Vamos a arrancar con una película de Hermano Olmi, uh -huh. de quien comentamos ya el año pasado, una Usted película trajo. anterior de él, que se llama El, el Posto, o El uh -huh. Empleo. Eh, decidimos este año empezar por, por una de sus películas más famosas, pero tal vez no tan vista. Bueno, eh, es que la película en, en nada de Olmi está muy visto. No, evidentemente no. Eh, la película se llama El Árbol de los Suecos, de los Suecos con Z, y, uh -huh. Los suecos de madera, y fue realizada en 1978 y entonces ganó la, el premio máximo del Festival de Cannes. La Palma de Oro, sí. Exactamente. ¿Por qué traemos esta película? A ver, Finkel. Me pregunto. Sin eh, repetir y sin soplar. Porque nos gustó muchísimo a los dos, que llegamos desde distintos
0: lugares y nos encontramos en algún momento comentándola, diciendo, che, esto es maravilloso. Entonces, bueno, el deseo de compartirlo.
1: Sí, nos pareció que estaba bueno también arrancar la temporada con, con una película que nos, nos sorprendió y que de alguna manera también nos provocó el deseo de compartirla. ¿no? Por esto uh -huh. también de que probablemente sea una película poco vista. Y ahí está. Es, es un título bastante conocido en la historia del cine, sí. pero la película evidentemente ha sido poco vista por, por, bueno porque la obra de Olme ha sido poco vista. Y porque es un tipo de cine que... que que podríamos decir que ya no se hace. Su extensión también conspira contra la película, ¿no? Es una película que dura tres horas, diez minutos. Ahí la cuestión del tiempo es como capital, ¿no? Para, para, para acercarse, para tener como una primera aproximación a la película. Es, es, es capital en, en, en el
0: formato externo y es capital
1: en el funcionamiento interno de la película, ¿no? Sí, porque además, eh, no sé qué, qué te habrá pasado a vos, pero cuando yo me, me dispuse a verla, era una película que tenía descargada hacía mucho tiempo porque... Desde que vi Il Posto, tengo especial interés en la obra de Olmi y, y he visto otras películas de él. Todas me resultaron siempre muy interesantes, pero no, 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 no todas me, 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 me generaron tanta conmoción como había pasado con, con Il Posto. Cuando me dispuse a ver El árbol de los suecos, bueno, tenía una cierta expectativa por el director, por el título, etcétera. Pero la experiencia de estar esas tres horas, diez minutos, mirando la película es una experiencia fuera del tiempo para mí como si uno se pudiera abstraer de la, de la temporalidad corriente, del, del, del cotidiano, del día, di, del día a día, y ser absorbido por una experiencia estética, ¿no? una experiencia estética cinematográfica que, que es además una, una reflexión sobre el tiempo, el tiempo histórico y el tiempo de la vida en general. Claro, lo que pasa es que creo que, que esa sensación que vos transmitís, que vos viviste,
0: me parece que tiene que ver con la intención de Olmi, ¿no? porque la película en cierta medida trabaja, o centralmente trabaja sobre un tiempo detenido. Habría que empezar a, a decir algo de la película, ¿no? La película cuenta un, un, un año, una digamos, temporada. una temporada, sí. en la vida de cuatro familias campesinas a finales del siglo XIX en el norte de, de Italia. Sí, eh, en la región de Bérgamo. En la región de Bérgamo, exactamente, al norte de Milán. Y nada, cuenta la vida de estos campesinos que viven dentro de, de una propiedad de un señor terrateniente. ¿no?
1: Es, tiempo... es digamos una, una, una incursión en el feudalismo tardío. digamos. ¿no? Claro,
0: claro. Uno Hay, siente... hay algo
1: ahí de, 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 un, de un tiempo que no, ya no es el nuestro, claramente, no es el tiempo de la modernidad, pero hay también una conexión con la modernidad porque, bueno, en, en un momento determinado de la película, par, algunos de los protagonistas visitan la ciudad, la ciudad de Bérgamo, justamente. En, en, no, en, en, la ciudad de Milán. La ciudad de Milán, la ciudad de Milán. Es, es una de las escenas que a mí más me gusta, esa, to, toda esa secuencia.
0: Una de las protagonistas, que es Magdalena Brena, se casa con otro muchacho de del campo. Entonces se van de Luna de Miel a Milán a visitar una tía de ella. Y el viaje se hace en barco. Entonces suben a un... A un en no en barco, barco, más que en barco, en una barca. En una barca, en una barca, exactamente. ¿Qué? Una barca donde hay de todo. Hay una señora... Digamos, circunspecta, circunspecta, sube, eh, va a carga. Van estos que son campesinos, que es la primera vez en su vida que salen del lugar de, del pueblo donde están. Y sucede algo que a mí me parece maravilloso. En un momento del trayecto suenan las campanas de una iglesia. Y las campanas lo que están dando es el mediodía. Entonces todo el mundo que está en, ese, en esa barca abre sus petates y se dispone a almorzar. El claro. tiempo
1: lo sigue marcando la iglesia. Sí, sí. Es fabuloso. El tiempo además es otro, ¿no? Eh, el tiempo de la vida es otro. Sí. No casualmente la película eh, elige empezar y terminar eh, con un año, digamos. ¿no? Hay uh -huh. el paso de, la, de las estaciones, hay ahí, ahí también una... No solo la ritualidad cultural impuesta por la, por la cultura religiosa, digamos, que impregna el orden social en un sentido amplio, sino también eh, el tiempo de, de la cosecha, de las estaciones. Hay un cuidado particular porque además incluso esa historia de amor que se va entretejiendo con, con el paso de, de los días y de los meses, también está eh, de alguna manera ritmada, por, por esa ritualidad de, de, de la comunidad premoderna, pre digamos. ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. sí.
1: Absolutamente. El, el cuidado con el que se acerca el director a esa relación, que en principio el, el muchacho que se acerca en, en un camino rural a la muchacha, en, en esa primera aproximación solo tiene espacio para pedirle si la puede saludar. Y, y eso pone en marcha una relación que ellos dos saben que va a terminar en el matrimonio. Sí. En sí, ese sí, preciso sí. momento se sabe que esa relación va a terminar en el matrimonio, a menos que suceda una catástrofe. digamos, ¿no? Y sin embargo, los dos se atienen religiosamente digamos, a, a esa ritualidad. Ella solamente acepta el saludo, y no le da calce para seguir hablando, ni mucho menos.
0: No no, 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 no. Y él comienza a visitar a la familia, y participa del rezo del rosario, en las noches y de los cuentos que se cuenta en, en el colectivo de esas cuatro familias, ¿no? Entra en una dinámica. Sí, sí. sí.
1: Pero sí, sí, claro, eh, absolutamente ritualizado. Que no se explicita nunca, no, no se no, explicita no. Ni el interior de la, de, de, la, de la acción, digamos. Los personajes no hablan nunca de eso. Las uh -huh. cosas suceden ni lo explicita la película que tiene un nivel de naturalismo sí, claro. curioso porque es un naturalismo sin bordes uh -huh. bueno esto que decíamos al principio como si Olmi fuera capaz de, de viajar en el tiempo y de llevarnos con él en ese viaje sí claro pues yo creo a ver la mayor virtud
0: de la película es que eh, nos deja la sensación de que Olmi logra recomponer la vida de, de esos campesinos de fines del siglo XIX, desde la perspectiva de esos campesinos del siglo XIX. No, no es una mirada urbana. No, no es una mirada urbana. Una mirada y,
1: ideológica. Claro, y tampoco hay una mirada crítica, crítica, en el sentido convencional, ¿no? Uno una puede concebir una crítica o una, un cierto, eh, una cierta dimensión crítica en, en la narración pero en todo caso esa crítica no es una crítica moral, ni, es ni, una ideo crítica, ni ideológica, ni exacto, ideológica, crítica claro. histórica, o en todo caso una crítica sociológica, podríamos decir, ¿no? sí eh, A ver, eh, me parece que
0: hay, hay algunos momentos, a ver, uno ve toda la película y claramente hay una mirada crítica, sí pero la mirada crítica está construida a partir de elementos muy, muy pequeños, y en eso el título de la película direcciona en la lectura crítica pero uno tiene la sensación me parece que es una vida la de estas cuatro familias campesinas es una vida armoniosa en una fuerte relación con la naturaleza es una vida alejada de la idea de alienación digamos, la gente hace es lo que hace ¿sí? eh, y eso es, lo es, que hace. es muy concreto ahora, sobre el final Olmi hace un pequeño giro que nos muestra su mirada crítica y nos dice, che, todo esto que vimos, que, que, que la experiencia de los campesinos, en la forma en que ellos lo habitan, parece armonioso y todo esto que decíamos, está bajo una relación de poder. ¿No
1: sí, da? hay, hay un, una evidente intención de, de quitar o de correr todo posible velo romántico, no pero me parece que también esto está en el relato, no hay una romantización de eso, me parece que hay una intención de, de meterse adentro de ese mundo, de recuperar las experiencias cotidianas y, y las formas de organización de la vida social y de la vida familiar. que hay alguno, En ese sentido también hay algunas cosas hermosas bueno que, que uno tampoco puede despegar de la propia perspectiva. no Comentábamos la otra vez la, toda la, la secuencia que se va montando en relación a la cosecha de tomates. Uh -huh o incluso esos momentos en los que uno de los, de los personajes a la noche cuenta cuentos fantásticos alrededor de un fogón. Claro, sí, sí. Esas situaciones que para nosotros son como parte de, de, de lo que la vida urbana nos ha quitado, de lo que se ha perdido con, con el desarrollo de, de la urbanización y, de, y de, la, de la cultura moderna del siglo XX, tienen su costado romántico, digamos, en la película, pero nunca están completamente despegados de la presencia, incluso la presencia elusiva, del poder. Claro, ¿no? sí, sí. No, pero, pero aparte incluso, Marcelo, dentro del panorama
0: que, que arma Olmi sobre la vida campesina, hay uno de los personajes, Finard, el padre de una de estas familias, que es un avaro, que es violento con su hijo... ¿no? Eh, que tiene, digamos, una, una cantidad de cargas negativas, entonces el tipo no, no, no tiene una mirada ingenua
1: sobre esa vida. No, 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 no eh, para nada. Ahí de todo. Y también está la presencia de la iglesia propiamente dicha, ¿no? sí. más allá de la cultura religiosa, porque en ese sentido sí hay, me parece que esto que vos señalabas en relación con el, los suecos, ¿por qué los suecos? No? Los suecos vienen también desde el principio, me dice, bueno, mm. aparecen al final como para dar un giro o para cortar. Pero en realidad están relacionados con que el hijo de una de las familias campesinas, el hijo varón, tiene la posibilidad de asistir a la escuela. Uh -huh. Y sus padres no están muy convencidos de que eso sea necesariamente bueno. No que... es un deseo de ellos. No, claramente no es un deseo de ellos. Y bueno, el que los convence es el cura. Uh -huh. Sí, sí, es Ahora, extraño. Sí. El cura que promueve esa eh, posibilidad y, y de alguna manera la, la vincula también con... Con, aunque esto no aparece mencionado de esta manera, ¿no? pero con una posibilidad de, de, de ascenso social para el chico, en el momento difícil, so, digamos socialmente difícil, y políticamente difícil, cuando se aplica el poder, uh -huh. no está el cura. No, no está el cura. No. no está, no está ni para bien ni para mal, no está. No. Y ahí me parece que también hay una punta interesante en relación con, con el lugar de, de la fe en ese orden, ¿no? no uh -huh. La fe está sí. para, para ordenar, justamente. Es raro, porque hay una
0: presencia... A ver, hay mucho rezo, ¿no? Cada vez que se juntan en la noche, rezan el rosario. Cuando a la viuda Runk eh, se le enferma la vaca, frente al discurso de la ciencia, que propone matarla y hacer la carne, ella apela al milagro, ¿no? Convoca al milagro y el milagro la salva. También el, esta mujer que ha sido viuda... La que, la que viene en su ayuda frente a la, a la situación de pobreza con sus hijos es el cura, que le propone que sus hijos más chicos pueden ser, los puede llevar a un orfanato. Ah, sí, o ser. Algo
1: así. Claro, pero eh, lo que pasa es que es una ayuda, ahí es más difícil entenderlo simplemente como una ayuda, ¿no? Bueno, porque pero, la ayuda es, es quitarle a las hijas. Sí, pero es, es, es la única
0: presencia, es, es lo único por fuera de, de las relaciones familiares que aparece. No hay un Estado, nunca aparece el Estado.
1: Es no, algo no, en, no en,
0: en Milán. Quienes han salido, la, la hermana de, de la madre Magdalena Brena, la, la que se casa, ha salido de la, de la situación eh, campesina porque se ha hecho monja. ¿no? Claro. O sea, eh, hay, hay, hay toda una presencia. ¿sí? Ahora, tampoco es eh, el poder que los defiende, por esto que vos marcabas, cuando sucede, cuando el poder real aparece con toda su violencia, la iglesia no está, ¿sí? pero tampoco es el aliado de ese, de ese no, poder. No, no, no. ¿no? Porque el, el, el que justamente, como decías, el que introduce la idea del, del, del ascenso social, de la posibilidad de la educación como forma de ascenso social, es el cura. ¿sí? Entonces, es, es interesante porque está ahí en un punto de, de cambio.
1: Histórico, quiero decir. Sí, está en un punto de cambio y también es interesante cómo la película desmitifica de alguna manera la, la potencia de los lazos comunales, ¿no? o de los lazos cooperativos, sí. porque es mucho más fuerte la idea de cooperación entre los individuos y entre las familias, cuando las cosas funcionan, o sea, la cooperación está para sostener la, la producción, la productividad, para cumplir con lo que se debe cumplir respecto del señor, pero cuando aparecen los problemas, cada quien se tiene que arreglar solito. Sí. Bueno, el episodio de Los Suecos tiene que ver con esto, ¿no? Uh -huh. no, no, ¿no? No, no, no. Ni se le ocurre al padre que puede resolver de otra manera. Sí, sí. sí. Eh, incluso lo hace a espaldas de su propia familia. Después, la, bueno, el personaje de Finar con esa moneda que encuentra, ¿no? La, la... Hay como también una mirada realmente compleja de las subjetividades en ese contexto. Sí. Y lo colectivo está mucho más sujeto del poder que de la posibilidad de cambio o de resistencia. Que, no, que prácticamente no aparece en la película. No, 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 no. Frente al
0: poder del Señor lo que hay es impotencia. Silencio, incluso, eh, ¿no? Sí. Aceptación. Sí, a ver, yo creo que, que, que es aceptación por impotencia, por sentir que no hay equiparación en poderes como para resistir algo. ¿No?
1: Eh... Sí, pero toda la, la situación final es muy fuerte En el sentido de que no solo se, se, se produce la, el castigo Sino que ni siquiera hay un soporte no, eh, no, colectivo no, a eso ¿no? No, no, es no, 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 hay, no solo no hay resistencia, sino que tampoco hay apoyo En ese sentido, digo también una mirada densa de la película eh, En relación con esa, con esa forma comunal Sí, me
0: parece que, que quizás eso esté vinculado al, al momento y al lugar, ¿no? a, a una experiencia concreta. Porque fíjate que Olmi pone en escena otra realidad muy distinta. ¿no? Cuando estos personajes van a Milán, lo que tiene tomado Milán es una revuelta. O sea, sí. Una revuelta y la represión eh, militar. Violenta. ¿sí? Violenta. Sí. Eh, entonces hay otro lugar. Hay otro tiempo, paralelo a este tiempo campesino, donde suceden otras cosas. Pero esta experiencia, la experiencia de estas cuatro familias, está en un tiempo detenido, está fuera del, del tiempo cronológico que está recorriendo el fin del siglo
1: XIX en Italia. ¿no? Está como en un tiempo cíclico, ¿no? que gira sobre sí mismo. Sí. Lo que eh, no hay... quita que la película tenga momentos de, 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 de una belleza indescriptible que es también parte de, de, del mérito del director de, de poder meterse en ese mundo y de alguna manera palparlo, ¿no? palparlo con, como, como quien palpa una materia con mucha textura. Eh, hay un trabajo notable, es muy difícil encontrar películas como esta. Uno dice, bueno, se toma su tiempo, pero no es solamente que se toma su tiempo en el sentido de que no se apura, se mete adentro de ese mundo. Sí sí, sí, y, sí. Y, y consigue moverse al ritmo de ese mundo.
0: Uh -huh.
1: Sí, y hace que ese, ese,
0: ese tiempo no sea de tedio para el espectador, ¿no? No, no, es que... no, no
1: lejos, <coughs> muy lejos de cualquier experiencia del tedio del aburrimiento. No, ¿no es hay... una película larga en, 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 la, en la percepción no, no, del espectador. No. La película es como un agujero negro que te absorbe uh -huh. y te lleva a, a su propia realidad. Sí. Y, y por otro y... lado,
0: hay, hay una, una decisión consciente en Olmi de ser lo más naturalista posible. ¿no? El, la, la película es bella, pero no hay, no está embellecida la imagen. No, ¿sí? no, de ninguna no está manera. Embellecida. A ver, por ejemplo, eh, toda la luz es natural. Entonces, en las noches la imagen es profundamente oscura y la luz proviene del fuego, de las lámparas que tienen, pero no hay un trabajo de, de iluminación artificial. No hay ninguna presencia de referencias pictóricas, que uno conoce muchas películas donde hay una, una referencia. No hay, uno no podría decir, che, eh, utiliza tal recurso de, en, en el montaje, en el tipo de plano. No. Todo eso está puesto en función, no de construir algo real, sino de hacerlo lo más natural posible.
1: Sí, de construir un mundo. ¿no? Eh, lo, lo que, en todo caso, los, recur, los recursos que dispone el director están para construir un mundo y narrarlo. No, 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 no se trata de construir una película. Se trata de construir un mundo y darlo a la narración. Es más grande que, que, una, que simplemente una película. Y después, bueno, el recurso a los actores no profesionales, digamos, ¿no? Que, que, que también nosotros estamos en general bastante acostumbrados a que ese recurso se note, en el sentido de que, bueno, que hay una, una intencional búsqueda de, de lo coloquial, de lo aparentemente eh, costumbrista, pero tampoco hay un subrayado en eso. Uno podría pensar que, quienes componen a los personajes de los campesinos, bergamascos del siglo XIX, son actores. Sí, sí. Porque no se explota una posible condición amateur de los intérpretes. Hay también en ese sentido una, un, un cuidado por no subrayar, ¿no? Que, que es una, una constante de la película. Sí, sí, absolutamente. Bueno, si después de todo esto no, van, no se zambullen de cabeza, al árbol de los suecos, es que <risa> no, no, nuestros oyentes y nuestras oyentas no tienen remedio. Eh, porque, bueno, además, ya más pensando en, en nuestro métier como profesores de historia, porque claro. no, no, no construimos el podcast necesariamente desde la perspectiva de los profesores de historia pero para quienes se interesen por la historia y sobre todo para, para quienes se interesen en, el, en alguna representación de las sociedades precapitalistas, me parece que esta es una película ineludible para pensar en, para pensar en el siglo XIX, podríamos decir, eh, en, en un sentido amplio, pero sobre todo para pensar en ese mundo antes de la, de la, de la explosión de la sociedad industrial, dónde y cuándo haya sucedido eso, porque bueno, como sabemos sucedió en distintos momentos en distintos lugares. Para, para esa etapa de la historia, antes de que terminara por, por explotar la industrialización, esta es una película extraordinaria.
0: Sí, la, la industrialización y también es, la acción,
1: hay que pensar, sucede
0: antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? que es el gran fenómeno en Europa que que Altera estos tiempos, ¿no? que saca a esos campesinos y los lleva a otra experiencia y al vínculo con otra realidad, con otras ideas. ¿no? Eh, digo, ese mismo lugar, en 1919, seguramente eh, era absoluta, esa misma gente era totalmente distinta. ¿no? Entonces, es interesante porque está muy bien situado en tiempo y espacio. El árbol de los suecos puede ponerse en diálogo con otras dos películas, que son Novecento y Padre Padrone. Desde perspectivas y desde momentos totalmente distintos. ¿no? Porque Novecento es una mirada ideológica sobre el campo, la campiña italiana, nada que ver con, con El Árbol de los Suecos, digo, nada, ni mejor ni peor. Eh, no, 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 no. que esto desde, de, de,
1: desde la, la, la posición de los directores, ¿no? Eh, ah. Son películas, podríamos decir, antitéticas. Sí, 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 totalmente. Y Padre Padrone, que es otra gran película. Es una experiencia posterior en el tiempo. Y también se podría poner en diálogo con una más reciente que, que circuló, y creo que circula todavía en Netflix, que es Lázaro Felice, la película Ajá. de Alice Rohrbacher. ¿no? Sí, 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 sí. sí En parte sí. porque también es interesante pensar en qué significa que Hermano Olmi haya hecho esta película pisando 1980. Me parece que, que, que también ahí se habilita una posible pregunta en relación a qué está diciendo la película sobre ese momento de la historia, ¿no? Mm cuando están empezando a caer los ideales de, de transformación social eh, en las sociedades europeas. Bueno, ahí también una, hay una pregunta más larga, me parece, del director en relación con, con las formaciones sociales en un sentido más amplio. Hay una, una invitación a no idealizar a los sectores populares, digamos, que me parece que leída en clave 1980 es también muy interesante.
0: Sí, uno te tiene decir que en Olmi es muy presente y muy fuerte la preocupación por, por los sectores populares, por los trabajadores, pero desde siempre tratando, como en, en El árbol de los suecos, de reconstruir su mirada, de reconstruir su experiencia. ¿no? La experiencia, Sie sí, para mí siempre, la experiencia es clave. Claro, siempre está su mirada, ¿no? en, 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 en el posto, también, el final de la película, se podría decir que resignifica todo lo otro. Lo que sucede al final no es exactamente la, la experiencia del, del protagonista. ¿no? Ahí no, no. Es, está, está el director. Es el comentario del director. Claro. En Ifidanzati, es la posterior, sucede lo mismo. Es una película sobre los trabajadores, sobre un trabajador, y está muy presente, muy documentado, ¿no? la vida de, de, de un trabajador industrial eh, italiano, y pum, al final está... La perspectiva del, del director Entonces es muy interesante porque Hay una, un esfuerzo Por recomponer la experiencia De, de estos sectores
1: populares ¿no? Entonces, eh, Sí, introduciendo Matices muy poco característicos Del cine italiano tradicional no uh -huh. eh, En esto que decías vos Bueno, es una mirada que no está ideologizada Por lo menos no está ideologizada de la manera convencional Es una mirada Donde siempre está presente Algo de la ritualidad popular en, en un sentido amplio, lo podríamos leer en clave religiosa, pero no siempre, porque en el, en el posto, por ejemplo, esto no está, uh -huh. o por lo menos no está en, en primer plano, pero también una preocupación por narrar eh, la, la vida cotidiana de esa gente, que no tiene que ver con lo que dicen los libros de ellas y de ellos, uh -huh. que no tiene que ver con la teoría social, no, no y que no tiene que ver con, con la épica política, ¿no? que, que fueron tres de las grandes líneas a las que apeló el cine italiano de la posguerra para, para contarnos la historia de Italia. ¿no?
0: Sí, sí, claro. A ver, eh, el punto me parece que es que Hermano Olmi es un tipo raro, es un cineasta raro. Yo creo que debe ser uno, uno de los directores que más tiempo estuvo eh, activo, porque empezó a filmar en el 53 y su última película es del 2017. Estuvo 64 años filmando. Supongo que solamente eh, Manuel de Oliveira lo debe superar, en ese sentido, ¿no? Pero nunca formó parte del mundo del cine italiano. Nunca vivió en Roma, eh, siempre se quedó en Milán y, y en realidad vivió gran parte de su vida fuera de Milán, en el norte, en un pueblo donde incluso fundó un taller de cine, una especie de facultad de cine. Nunca fue parte. Entonces, eso también sí, sí. me parece hace que su mirada sea muy particular.
1: Sí, incluso comparándolo con Velocchio, que es un tipo que, cuya ah. trayectoria podría ser comparable, sí. veloquio en algún momento también fue consagrado. Sí, sí, Hoy sí, ni sí. no, sí. Nunca. porque ni siquiera la, la palma de Oro en Khan le, le valió una, una consideración especialmente favorable de la, de la crítica y de la historia del cine. Es un tipo que siempre estuvo ahí como al costado. Sí, eh, que, que nunca deseó integrarse y que siempre tuvo evidentemente, esa, esa ¿no? mirada particular. A ver, eh,
0: yo supongo que el árbol de los suecos en, en la mirada política a fines de los 70 debe haber
1: sido vista como una película conservadora. Claro, sí, sin, sí, duda. Sin, dudas. sin duda. Sin no, duda. Y si y si la, la comparamos con Novecento. No, claro. No, claro, Novecento recibió toda, toda la, la gloria y claro. esta es una película, uae, una película que no, no, sí. no aporta nada, se hubiera dicho en la época. Correcto, totalmente. Y en el paso del tiempo,
0: me parece que es una película mucho más rica que, ni hablar. que Novecento. No, que Novecento ni hablar.
1: <risa> ni hablar.
0: Novecento ha envejecido violentamente, ¿no?
1: Pero bueno, no, no es casual que el famoso fuera Bertolucci y el, y el, y el desconocido fuera Olmi, ¿no? Sí, para cierto. mí pasa, con el, con el cine italiano de posguerra en general pasa esto, digo los, los monstruos sagrados taparon a otros que, que para mí realmente eran más interesantes.
0: Sí. Y tampoco es eh, azaroso que a nosotros nos guste más el otro.
1: <risa> no, no, claro, por supuesto. Y que 50 años después lo estemos reivindicando. Exactamente, exactamente.
0: Claro. <risa> bueno, Olmi tiene una obra vastísima. Él empezó en el 53 porque él, desde muy chiquito, a los 15 años, se entró a trabajar en la empresa de electricidad de Italia, Edison Volta. Y rápidamente se metió, yo no sé si él la fundó o si se enganchó en la sección audiovisual de la empresa. Entonces, eh, siendo muy joven, empezó a hacer documentales sobre, eh, tiene, tiene uno, por ejemplo, sobre la construcción de una represa en los Alpes, y es, nada, es un documental de, de la empresa, no, no tiene nada, nada no. extraño.
1: ¿no? Y bueno, y su primera
0: película también transcurre ahí. Es que su primera película sale de toda esa, esa experiencia, claro. ¿no? El tiempo se ha detenido. Él sería el pibe. Claro, él sería el pibe, correcto. Claro. Toda su vida siguió filmando documentales. Tiene cantidad de, de, de obra, muchas de ellas se encuentran en la red y tiene ficciones que son maravillosas. El año pasado hablamos de El Posto, Fidanzati es muy buena, bueno, la primera que recién la mencionábamos, el, el Árbol de los Suecos, El Maestro de Armas, muy buena, incluso su última película ya muy grande. Volverán los Prados. Eh, volverán los Prados, sobre la primera, a los 100 años de la Primera Guerra Mundial, es excelente.
1: Y, y hay y un este... segmento de, de una película hecha con otros dos directores, que se llama Tickets, uh -huh. eh, Boletos, sí. en la comparte dirección de tres segmentos. Bueno, él, él dirige un segmento, los otros dos los dirigen Ken Loach y Abbas y Kiarostami. Uh -huh. El segmento de Olmi es delicioso. Sí, 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 sí. sí. El mejor de los tres.
0: Sin dudas. Sí. Así que, consejo, vean el árbol de los suecos y vean todo lo que se les cruce en el camino de hermano Olmi, porque
1: eh, es un gran director a descubrir. Y no confundir con Boy Olmi, que no tiene nada que ver con, el, con, este, <risa> con este buen señor.
0: <risa> ¿Dónde vemos El árbol de los suecos, Marcelo?
1: Y nos van a tener que escribir, me parece, porque no está la película disponible en, en, en las páginas que yo frecuento, al menos no, nunca la encontré.
0: Bueno, me la yo tengo ten... que
1: descargar y todo. Yo lo tengo en el éter así que si la querés, me mandás un mensajito y, y te
0: digo cómo acceder, cómo te la presto. Muy bien, perfecto. Bueno, nuevo formato, esperemos que, que funcione, que guste. Nos vemos la semana que viene, ahora con la intriga, si nos veremos la semana que viene con este formato o con otro.
1: Quién sabe, un, un motivo más para seguir pegados a la espica. <risa> Bueno, Marce, nos vemos en el próximo de película. Nos vemos, abrazo. Abrazo. De película. Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Fincher. Una charla sobre cine. Versión sur.